0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第四十四集，
1: 《杨来顺给白麦和老罗规定，每天至少得运两千块土坯和砖块，按进出一趟二十分钟算，两个人不停地干，至少得连续干上八个小时，还干不完。干不完不让回家，什么时候干完了，什么时候才收工。好在呀、啊，白麦和老罗没有什么事儿，等着收工后去办，大不了就多干一会儿。任务完成了，可人呐、啊、却完全变了样子。不是说把他们累垮了，是在砖窑弄出的汗水和灰尘，把他们的脸面涂抹得像唱戏的花脸。两个人往回走，互相一看，不由得要笑出来。白麦说：“哎呀，这么脏，不知要多少水才能洗干净。”老罗说：“哎。”有一个大盆子里的水很多，够我们洗的。白麦知道他说的那个大盆子是什么。白麦说：“我们不回家了，我们去水库。”每天干完活之后，两个人都会先去水库大洗一下，才回到家里去。从水库里出来，老罗说：“哎呀，真怪呀、啊，这水呀，好像洗掉的不光是汗尘。”身上的疲劳啊，也好像一块洗掉了。白麦也这么觉得，水库里一洗，本来很酸疼的腰腿就不那么难受了。其实这一阵子干什么活，白麦和老罗已经不太在乎了，让他们在乎的是那些戴红袖章的监督者，一些人好像和白麦、老罗有仇。好像他们是雇来的长工一样，生怕他们少干活了，不但吆三喝四，还会连踢带打。幸好不是都这样。有一次来了一个监督者就不一样。刚下过雨，路上有泥，不好走。过一个坎儿，轮子打滑过不去。那个监督者看见之后，就过来帮着一块推，把架子车推过去之后啊，那个监督者说：“干累了。”就歇一会儿，白麦说：“不能休息，一休息就完不成任务了。”哎，没事实在太累了，又听到监督者这么说，白麦就让老罗停下休息一会儿。休息时啊，那个监督者走过来，走到老罗的跟前，递给了老罗一支烟。他问老罗：“老首长，你是不是不认识我了？”老罗抬起头看了看，哦，有点面熟啊。这个人说：“我叫刘长根，你当团长的时候，我就在你那个团当战士。”这一说，老罗明白了，当时全团有近两千人，他不可能认识每一个士兵，但每个士兵啊都会认识他。下午天气最热的时候。刘长根抱来了一个西瓜，老首长，下野地的西瓜可甜了，你尝尝。下野地的西瓜有多甜？老罗当然知道，在台上的时候，每年呐、啊、都会有下野地的西瓜送到他家里。不过吃着这个西瓜，老罗觉得这是他头一次吃到这么甜的西瓜。刘长根同志，你放心吧。这一辈子我都不会忘记你的名字了，以后啊，咱们就是兄弟了，再别喊我老首长啊呵呵，我也不是首长了。哎呀，老首长，你别这么说，好多骑兵团的老兵啊，在一起说到你，都说你是英雄，都说呀，你不会一直这样的，你早晚还会当领导。再说了，就算你以后再不当领导啊。在我们心里边，你呀，永远都是骑兵团的团长。这一天到了收工的时候，白麦和老罗没有完成任务，他们要加班干。刘长根说：“哎呀，算了，你们回去吧。啊，别人呢、啊，只要运一千块就行了，让你们运两千块，也实在有点太欺负人了。”头一回没有完成任务就收工回家了，回到屋子里。老罗有些激动，自从来到下野地，他还没有这么激动过。躺到了床上，老罗一直在给白麦说骑兵团的事儿，说他带着骑兵团打过的每一场胜仗。结婚那么多年，说到骑兵团的事儿，还是头一回。第二天再去干活，老罗还想见到刘长根，却没有见到。不知是不是他的行为让别人看见了，告诉了杨来顺就把他给换掉了。新换了个人，换了个年轻的，凶巴巴的。老罗对白麦说：“不知啥时候还能见到刘长根啊？”手无意中伸到口袋里，摸到了一张纸，拿出来一看，竟是那张离婚协议书。晚上洗了澡。早上出门时就换了一件衣服，衣服全是从乌鲁木齐带来的。那张纸啊，就塞在衣服口袋里。呆呆地看着这张纸，不知为什么想到了李珊。上次和白豆去劳改队见到了李珊，回来后白麦心里一直难受。李珊是为了他才受了这么大的苦，白麦觉得实在对不起他。女人要是总觉得对不起一个男人，就不免会在心里老想这个男人。一个男人在心里出现的次数多了，就会有些不同一般的感觉。一阵风吹过，吹掉了白麦手中的那张纸，纸在尘土中滚动着，一点点远去。眼看就要消失在夜色中了，白麦突然飞快地跑了过去，整个人都趴在了地上，把那张写了字的纸又抢回到了手中。白麦把这张纸一点点叠好，装进了口袋里。别看这些天活干得重，可老罗却显得有些振奋。躺到床上后，都会把白麦拖到身子底下。白麦有时借口太累，或者说不太舒服，把老罗当回去。可有时白麦也不能让老罗扫兴。他知道，让老罗高兴一下，不光是让老罗的身体得到愉快。所以有时候白麦尽管一点也不想做，也要表现出很高兴的样子，迎合老罗。有时还会故意的发出声音，让老罗觉得他真的很厉害。只是。老罗厉害完了，马上就睡着了。白麦却不能一下子睡着，又想到了那张一直带在身边的纸，想到了如果不是文化大革命，他现在会是什么样子？想到了白豆，想到了胡铁，想到了胡豆，还想到了李山。想到李山时，他多想了一会儿。这一多想，好像看到了李山正朝他走过来，赶紧闭上眼睛，不去看他了。可是啊，眼睛看不见了，心还会看见。只是心看见的东西和眼睛看见的会完全不一样。白麦的心呐、啊，看见了一个人正朝着他慢慢的俯下身子。这个男人是那么年轻啊。刚才在老罗身子底下没有兴奋起来的白麦，这会儿却像触了电一样，一下子热了，一下子软了，一下子湿润了
0: 。粗犷苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境，温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人，交织着情愁。敢恨敢爱，压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧
1: ，正在播出。夜里睡不着，杨来顺会爬起来到外边转上一圈儿。荒野里的头狼没有事了，会在一片属于他的领地里转来转去。杨来顺这个时候走在营地里，感觉和一只头狼有点像。如果这时候遇到人，杨来顺一定会走上去问问是谁呀、啊，是干什么的呀、啊？如果是营地里的人，是大人，杨来顺就会打个招呼，问有什么事儿，怎么还不回去休息？如果是一群孩子在捉迷藏，杨来顺就吼着让他们赶紧回家去，别乱跑，让大人担心。如果不是营地里的人是陌生人呢、啊，杨来顺一定会仔细盘问。有两次真的就抓住了想来下野地偷东西的家伙了。不过呀，更多的时候，杨来顺在营地乱转的时候，连一个人都不会遇到。这时的杨来顺就会把注意力更多的放到别人家的窗户上。夜很静啊，静的会把一些细小的声音放大。正是夏天，到夜里还会有些热。各家睡觉时并不把窗子关住，想让风吹进来一些，这样睡觉会舒服些。开着窗子睡是舒服了不少，但却没有想到。睡觉时发出的一些响动会从窗子传出去。一般来说，睡觉不会有声音，可许多人在完全睡着之前会做些别的事儿。这些事儿啊，要么不做，只要一做，不但会有声音，还会有比较大的声音。有时候正好杨来顺从窗子跟前过，就会听到这样的声音。一听到这样的声音，杨来顺就站着不动了，会站在那儿一直听完。当然了，如果运气好，屋子里正好亮着灯，或者月亮照了进去，窗子正好有个破洞，杨来顺会收获更大。每次听完了、看完了，杨来顺啊会有一种满足。一般来说，再回到屋子里就会睡个好觉。不过呀。这次有些不同，这次听完了、看完了，杨来顺不但没有高兴，反而生气了，气得不行，气得全身发了抖，气得把手捏成了拳头砸在了桌子上，把皮都蹭掉了一块其实啊，并没有看到啥，刚走到窗子跟前，灯就灭了，是听到的声音让杨来顺气得不行。其实听到的声音和以前夜里在别的窗子前听到的声音并没有太多的不同，只是这次听到的声音呐、啊，不是一般人发出来的，是老罗和白麦发出来的。人家是两口子，夜里边做些两口子该做的事和别人不相干，谁听见都犯不着生气。可杨来顺很有理由生气呀、啊。因为在杨来顺的心里边，白麦已经是自己的老婆了。自己老婆被别人搞得乱叫，放到谁身上都不会不生气呀。近些日子没有碰白麦，越是没有碰也想得厉害。正是心里边有了白麦。前两天来了个女的，是个小媳妇儿，长得还挺顺眼的，来找杨来顺办事儿。事情呢，有点不太好办。杨来顺不大想给办。这小媳妇知道杨来顺的爱好，就把胸脯亮开了，一对奶子熟甜瓜似的在杨来顺的眼前晃悠。说真的，要是搁以前呢，杨来顺早就下手了。但是这次，杨来顺的眼睛眨了眨，就是扫了几眼，哎，硬是没有动手。因为这个时候，他想起了白麦了。他觉得，他要是把这个小媳妇儿搞了，就对不住白麦了。他这么对白麦，白麦还要和老罗那样,样，杨来顺实在是不能不生气呀。说来也怪，有人说闭了眼黑了灯，天下女人一个样。这以前杨来顺也这么想。可是自从和白麦有了那个事儿之后啊，他就不这么想了。杨来顺知道了，女人和女人的不一样，不光是脸上的，同时还知道了，做完全同样一件事儿，和不同的女人做，那味道也是完全不同的。就像酒一样，哎，都是酒啊，二锅头和茅台却没法比，和白豆和翠莲比。白麦是茅台呀，爱喝酒的人喜欢上了茅台，这没有什么奇怪的。问题是杨来顺对这瓶茅台酒并不打算只是喝上一口，尝尝是什么味道就行了。他想的已经是怎么能拿回到家里，不管什么时候想喝了就拿出来喝上一口。再说了。女人呐、啊，不但是酒，还是许多用处呢。男人要想过好日子，身边呐，首先得有个好女人，有个自己喜欢的女人。所以，对杨来顺来说呀，重要的是要让自己喜欢的女人变成自己的老婆。看杨来顺当了造反派的头头，成了下野地有权利的人。吴大姐就想巴结杨来顺正好看到杨来顺和翠莲离了婚，吴大姐就主动找到了杨来顺说呀要给杨来顺找对象。他问杨来顺要找个什么样的，杨来顺想了想说，就找白麦那样的。吴大姐说：“哎呀，白麦有什么好啊？”一看就不能干活，吃不了苦啊！杨来顺说：“哼，我呀就想找他那样的，一模一样的人没有，长得差不多的却会不少。就按照白麦的样子去找，哎，吴大姐还真的找了几个。”看上去好像比白麦还要好看呢、啊，至少有一点肯定比白麦强，那就是她们呢都要比白麦年轻。有一个还是上海姑娘呢，不但长得好，还会拉小提琴。没想到这些吴大姐认为很不错的女人领到杨来顺的跟前呢、啊，杨来顺全是摇头。吴大姐急了。有一强调说，那个上海姑娘会拉小提琴。杨来顺说：“哼，会拉那个玩意儿有啥用啊？女人呐，用不着会那么多啊，只要看着顺眼就行了。哎，人家咋不顺眼了？不是因为家庭成分不好，下野地男人他一个也不会看上。”我呀，不管他看上看不上，反正我看不上他。哎，他的样子比白麦啊差远了。哎，你非要找个和白麦一样的，我到哪儿去找啊？哼，看来你存心不想帮忙啊！明明有一个现成的白麦，你却说没地方找啊？哎，你不是就想娶白麦吧？啊、哦，为什么不行啊？哎呀，人家有丈夫，切，她丈夫是走资派，可以离。哎呀，宁拆一座庙，不拆一桩婚，这个缺德事儿啊，我不能干。吴大姐不干，杨来顺也没生气，他也就是给吴大姐这么说说，并没有真想让她去干，他知道。就算吴大姐真去干，也干不成这个事儿啊！要想干成，只有她亲自来干。杨来顺来不来，白麦不管，反正啊，只要到了说好的那个时间呐、啊，白麦就会准时来到柴火垛跟前。这回啊，看到了杨来顺白麦闭上了眼睛，并伸出手来去解衣服扣子，扣子也解开了。却没有一点动静，白麦觉得怪呀，就睁开了眼睛，看到杨来顺站在那儿一动也不动。杨来顺不碰白麦，说是要和白麦谈事儿。白麦就问他有什么事儿。杨来顺说：“哎呀，要把老罗送到劳改队。老罗又没有判刑，为什么要送劳改队呀？”老罗是走资派，上面有指示啊，可以把走资派送到劳改队进行改造。那，那是不是要住在劳改队？是的，不能回家。听说劳改队很苦。是的，一个月也吃不上一次肉，那会把他的身体搞垮的。是啊，听说。那里会干很重的活，平常干不了的活会让他们干。哦、啊，也就是说，他可能会被累死。哈哈哈哈哈！当然啦，还有犯人们经常打架。哦，我、哦、每个月呀都有几个犯人被打死。这，这不是不让老罗活了吗？我也没办法啊啊！上面的指示。说呀，要对走资派进行触及灵魂的改造。你说过，不再让老罗受罪。哎呀，那是前一阵子。这么说？老罗非要去劳改队？当然了，能不能不去？不能。我都这样了，你还说不行？你还要我怎么做？呃，也不是一点办法都没有。什么办法？哈哈，你不笨，你该知道的。我不知道。你不能再和老罗在一起了。他是我丈夫，怎么能不在一起呢？我不想和你这样偷偷摸摸的。那你想怎么样？让你天天的陪我，一直陪着我，陪我一辈子。哼，哼，你乱开玩笑，这怎么可能？嗯，这怎么不可能啊？你又不是我丈夫，我可以做你的丈夫。我已经有丈夫了，你可以和他离婚呐、啊。你太过分了、啊，<笑>不是我过分，是我真的喜欢你呀、啊！你得寸进尺，啊！是爱给了我力量，你就别做梦了，我不会嫁给你的。你一定要和老罗离婚，我绝不会和老罗离婚。<笑>不要着急说不嘛，这是个大事儿啊！我给你几天时间想好了再来找我。不过你听着啊，过了这几天你不来找我，不答应我的要求，我就会把老罗送到劳改队。啊！杨来顺说完走了，把白麦一个人丢下了。到底怎么办呢？白麦想找个人商量一下，眼前倒是有一个人。按说呀，不管有什么事儿，白麦都该向这个人商量。可是和这个人商量这个事儿，就等于拿刀子往他心肝上捅啊！老罗看白麦的样子，问白麦是不是发生了什么事儿。白麦说：“什么事儿都没有发生，挺好的。”
0: 刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制。编辑：李明德、林涛；演播：仲维维；配乐：吉玉杰；节目监制：周川、卢刚；总监制：姚
1: 兰、徐江。